0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Necker. So, und schon wieder eine Woche zu Ende. Heute ist damit Freitag, der 4. März. Guten Morgen zu Fußball MML Daily. Das ist euer Lieblingsfußball-News-Service aus dem Hause Fußball MML. So, wen haben wir denn heute zu Gast? Schon wieder Lena Kassel. Guten Morgen, Lena.
1: Guten Morgen, Mike. Mann, ich dachte, du freust dich immer, wenn ich hier bin.
0: Ich freue mich auch. Ich wollte nur ein bisschen sozusagen kokettieren. Na, eigentlich okay. zeigen, dass ich mich wirklich freue.
1: Das, das ist, ist aber, die ich
0: Das macht man irgendwie, ist, glaube ich, andersrum. Umgekehrt Tag hieß das früher immer.
1: <lacht> ich fühle mich trotzdem sehr herzlich willkommen.
0: Das ist schön. Das sollst du auch, denn wir haben ja einiges zu besprechen. Schließlich ist heute schon wieder Freitag und das wiederum bedeutet … Die MML-Daily-Fragen an den Spieltag. Dann geht es nämlich heute Abend schon los mit Arminia Bielefeld gegen den FC Augsburg. Das ist ein typisches sechs spiel Ich wollte es einfach mal gesagt haben. <lacht>
1: Hast du vollkommen recht, denn wenn man auf die Tabelle guckt, bedeutet dieses Spiel, der Tabellen 14. und das ist Bielefeld mit 25 Punkten, empfängt den Tabellen 15. den FC Augsburg mit 23 Punkten, sprich der FCA, könnte also mit einem Auswärtssieg an der Arminia vorbeiziehen. Ja, ich würde sagen, Betonung liegt, liegt auf könnte. Ich finde, also Arminia momentan oder in dieser Saison zu Hause auf der Alm extrem stark. Ich kann das untermauern mit sechs Heimspielen äh, ungeschlagen äh, und zwei Siege, zuletzt auch äh, 1-0 gegen Union Berlin gewonnen. Und das wird, glaube ich, verdammt schwer für die Augsburger, da was mitzunehmen. Die Fans werden da sein, es ist wieder erhöhte Zuschauerkapazität möglich. Das Flutlicht wird an sein, Kulisse wird also stimmen. Auch, wenn ich sagen muss, der FC Augsburg hat es gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende gut gemacht, stark verbessert, sehr viel kompakter gestanden. Die haben ja auf eine Dreierkette umgestellt gegen den BVB, Udo Kai, Oxford und Choveleo. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Das hat gut funktioniert. Markus Weinzel hat, glaube ich, auf der Spieltags-PK jetzt gesagt, na ja, das Spiel wird jetzt nicht durch das System entschieden, sondern durch die Haltung der Spieler, so hat er es gesagt, hat er natürlich recht und trotzdem glaube ich, dass... Diese drei da hinten, ähm, die alle groß gewachsen sind, werden diese quirligen Spieler wie ein Patrick Wimmer oder ein Masaya Okugawa vom Bielefeld, werden sie an ihre Grenzen bringen, weil sie einfach körperlich überlegen sind. Und trotzdem, und ich habe es ja angesprochen, die Kulisse wird ähm, Prunk sein. Ich glaube, die Bielefelder werden ähm, auch, weil sie ein bisschen besser spielerisch agieren können eben mit solchen quirligen Spielern wie Wimmer und Okugawa, glaube ich, werden sie das Ding gewinnen. Ich tippe 1 zu 0 für die Arminia.
0: 1 zu 0, ein knappes Ergebnis, auf jeden Fall für mich als Ostwestfale. Ich guck mal gerade nebenbei so auf die Tabelle, dann hätte man 28 Punkte, ist alles im Konjunktiv. Aber das wäre, also es gab, sagen wir mal so, es gab Saisons, da hat das schon mindestens für Platz 16 gereicht und ist dann natürlich schon mal mit äh, dann fünf Punkten Vorsprung auf Augsburg und Stand jetzt äh, ebenfalls dann auch auf Hertha. Schon mal ein Brett, würde ich mal sagen, für Arminia Bielefeld.
1: Das auf jeden Fall. Und wenn du noch auf die anderen Partien guckst, wer da so am Wochenende spielt, da spielen auch relativ viele Konkurrenten, die unten sind äh, gegeneinander. Stuttgart gegen Gladbach zum Beispiel. So und wenn die sich dann wieder Punkte nehmen, ne? Also davon, so also wenn du da am diesem Wochenende drei Punkte holst, dann ist es so, wie du gesagt hast, auch wirklich ein sechs Punkte Spiel, weil eben relativ viele Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel gegeneinander spielen werden.
0: Dann haben wir um 15.30 Uhr am Samstag ein sehr interessantes Spiel. VfL Wolfsburg gegen den ersten FC Union Berlin. Der eine Verein mit, der andere Verein <lacht> ohne Max Kruse.
1: Ja, natürlich, das, das wird dieses Spiel bestimmen, das wird unter dem Stern Max Kruse stehen. Dafür gab es dann auch einfach bei diesem Wechsel zu viele Zwischentöne, fand ich. Also auch Urs Fischer hatte sich ja jetzt, glaube ich, vergangene Woche in der Süddeutschen auch nochmal zu Max Kruse geäußert. Hat ja gesagt, ja, man könne ja einen neuen Weg einschlagen, alles gut, aber dann bitte doch ohne irgendwas zu erzählen. Hat ihn, glaube ich, schon geärgert, dass Max Kruse da auch in seine Richtung so ein bisschen argumentiert hat. Fakt ist trotzdem, wenn wir jetzt mal auf das Sportliche gucken, keiner kennt vermutlich Max Kruse besser als die Unioner. Ja, Sie wissen, wie er spielt. Er ist ja so ein Schleicher. Er bewegt sich sehr gut in Räumen, die irgendwie kein anderer außer ihm zu sehen scheint. Und bei dem Spiel hat Kruse aber auch die perfekte Bühne, um vielleicht ja doch mal so einen kleinen Seitenhieb in die Richtung von Fischer zu geben. Der hatte ihn ja des Öfteren ausgewechselt. Das war ja die Geschichte zu Unionzeiten. Das hat Max Kruse nicht gefallen. Und wenn wir über Max Kruse reden, dann wissen wir, dass das ein sehr extrovertierter Typ ist, der die Bühne liebt. Also das kann genau sein Spiel werden. Gibt ja übrigens auch Vereine, die eine vertragliche Vereinbarung festlegen, dass Spieler kurz nach dem Transfer nicht gegen den alten Club spielen dürfen. Das hat Union vehement abgelehnt, haben gesagt, sie haben noch nicht mal einen Gedanken daran verschwendet. Ich glaube, das werden sie nach diesem Spiel bereuen. Ich tippe auf ein Kruse-Tor via Elfmeter und sage am Ende aber ein hart umkämpftes Spiel im Mittelfeld. Es wird nicht sonderlich attraktiv werden. Ich tippe 1 1 und trotzdem wird Max Kruse seine Bühne bekommen, da bin ich mir sehr sicher.
0: Ich habe übrigens gerade mal geguckt, das Hinspiel endete 2 zu 0 für Union. Es gab eine Auswechslung, in der 73. Minute kam nämlich Geraldo Becker für Max Kruse.
1: Na siehst du, ne? sag ich ja.
0: Neun Minuten später <lacht> traf er dann auch zum 2 zu 0, also nicht Kruse, sondern Geraldo Becker. Und was das Tor und deine Torprognose angeht, es gibt ja Spieler, die dann nicht jubeln, wenn sie gegen den Ex-Verein treffen, können wir das ausschließen für Max Kruse im Fall eines Tores gegen Union Berlin?
1: Ich habe darüber auch nachgedacht. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich glaube, nee, ich glaube, er wird es nicht machen. Ich glaube, er wird es nicht machen. Damit würde er sich ja komplett ins Ausschießen, auch bei den ganzen Unionern, wenn er dann äh, für, für den VfL Wolfsburg, wo es ganz sicherlich nicht sein Herz liegt, sondern eher die Geldbörse stimmt, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Wenn wir jetzt in England wären, könnten wir darauf wetten, aber naja, wir werden mal sehen. Wir reden jetzt ein bisschen über das europäische Geschäft, über die Champions League, zum Beispiel beim Spiel RB Leipzig gegen SC Freiburg.
1: Beide ja unter der Woche im Pokal aktiv gewesen und auch beide ins DFB-Pokal-Halbfinale eingezogen. Freiburger ja, glaube ich, sogar über 120 Minuten gegangen und... Ich glaube, das wird man bei diesem Spiel gegen Leipzig auch sehen. Dazu fehlt gelb gesperrt Chico Höfler bei den Freiburgern, der immens wichtig ist für diese defensive Stabilität und Ordnung bei den Breisgauern. Irre Statistik dazu. Ohne Höfler blieb der SC in dieser und der letzten Bundesliga-Saison sieglos. Kaum vorstellbar, ist aber so. Und ich glaube, dazu verfügen die Leipziger auch über einen wahnsinnig tiefen Kader, Mike. Wir haben oft darüber gesprochen, der, der, der beste Kader der Liga. Und dementsprechend werden sie dieses Pokalspiel unter der Woche auch rein personell besser auffangen können als die Freiburger. Dazu befinden sich die Leipziger so ohnehin in absoluter top -Verfassung. überzeugen sowohl offensiv als auch defensiv. Ein paar Zahlen dazu, 22 Großchancen, 11 Stürmertore, ein André Silva fängt an zu knipsen, nur sechs Gegentore und nur fünf gegnerische Großchancen zugelassen. Das sind alles Bundesliga-Bestwerte im Jahr 2022, vollkommen zu Recht. Stehen sie dann auch mit 18 Punkten und 20 zu 6 Toren, das ist Wahnsinn, ähm, auf dem ersten Platz der Rückrundentabelle. Deshalb sage ich, ich glaube, ich habe einige Argumente angeführt, klarer Heimsieg für RB Leipzig.
0: Und äh, vor allen Dingen spielt Leipzig mit meinem aktuellen Lieblingsspieler Christopher Nkunku.
1: Ja, ich bin gespannt, ob er ihn dann auch ähm, reinwerfen wird. Oder halt, ob er ein bisschen ähm, taktiert und guckt, ob es vielleicht auch mit der B-Besetzung geht, weil sie natürlich auch noch in allen Wettbewerben vertreten sind. Ähm, dementsprechend, glaube ich, kommt es da auch ein bisschen auf die Belastungssteuerung an.
0: Wir haben ja gesagt Champions League. Ich gehe mal davon aus, ich weiß nicht, wie du es liest, äh, aber ich würde mal sagen, der FC Bayern ist für die Champions League in diesem Jahr auch qualifiziert, also für die nächste Runde. Insofern haben die Champions League nicht so sehr im Kopf, aber Bayer Leverkusen, das ist der Gegner. Und wir sagen in guter alter Fußball-MML-Tradition, Warum nicht mal Leverkusen?
1: <lacht> Warum wusste ich, dass genau diese Überleitung von dir kommen <lacht> wird? Ich immer hab's kommt. geahnt. Ja, natürlich. Ich, und, und ganz ehrlich, ich glaube, das ist doch ins Leben gerufen worden, als wir über den Saisonstart oder als ihr über den Saisonstart gesprochen habt. Da waren die Leverkusener ja extrem formstark. Dann kam dieses Hinspiel gegen die Bayern. Ja? Das war eine Lehrstunde für Bayer-Leverkusen. Man hatte sich so viel von diesem Spiel versprochen, das weiß ich noch ganz genau, weil die Leverkusener waren wirklich in also enorm formstark und man hat sich endlich mal darauf gefreut, wenn sie das Ding jetzt gewinnen, dann gibt es doch endlich mal wieder einen anderen Meister als Bayer Leverkusen. Naja, guess what, als Bundesliga Bayern München ist halt auch… Genau, als Bayern München und guess what, nach 37 Minuten stand es 0 zu 5 für Bayern und das war halt nicht nur bitter für Leverkusen, sondern ich glaube auch für alle, also auch für jeden Fußballfan, weil da war halt relativ schnell diese Illusion, dass man einen anderen Meister in dieser Saison sieht, ad acta gelegt, weil wir kennen ja Borussia Dortmund, ein ernsthafter Konkurrent, sind die natürlich lange schon nicht mehr für die Bayern. Dementsprechend, warum nicht mal Leverkusen, wir alle haben es gefühlt und... Aktuell sind die Leverkusener ja auch wieder sehr formstark, äh, glaube ich. 16 Punkte jetzt in, im Jahr 2022 spielen so mit unter den besten Rückrundenbeginn in ihrer Geschichte. Und das gehört auch zur Geschichte. Die Werkself liegt in der Rückrundentabelle vor den Bayern. Die Bayern liegen dann nur auf Platz 15. Und ich glaube, im Vergleich zum Hinspiel hat sich die Elf von Cejuan weiterentwickelt. Sie sind ein bisschen cleverer geworden. Sie spielen nicht nur diesen Highlight-Fußball, der teilweise auch sehr naiv war. Da steckte noch ein bisschen Peter Bosch in den Leverkusenern. Ich glaube, das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Ein sehr intensives Spiel. Ähm, da auch noch ein paar Fakten zu, der FC Bayern sprintet in dieser Saison im Schnitt 253 Mal pro Spiel. Das ist Bundesliga-Bestwert, das gehört eben auch zu einer Handschrift von Julian Nagelsmann, äh, RB-Schule und Bayer Leverkusen auch ähnlich intensiv am ähm, Spielen. Und ähm, dementsprechend, glaube ich, wird es da viel hin und her geben. Wildes Spiel, torreiches Spiel, Zusammenkommen die beiden nämlich auf 138 Tore. Es ist Wahnsinn. glaube trotzdem, dass es die Bayern am Ende machen werden. Aber wir werden trotzdem ein, ein attraktives Fußballspiel sehen. Also das, was draufsteht, wird auch drin sein. Ich glaube, da können wir uns einigen.
0: Und ich hatte gedacht, die Bundesliga wird noch mal spannend. Ach, Lena.
1: auch Mike.
0: Ja. Mike. Guck mal, Mainz hat extra 19, 19 Corona-Fälle angemeldet, <lacht> damit Dortmund dann irgendwie noch mal ja, rankommt. Aber naja, lassen wir das. Aber wir haben ja gesagt, Champions League, das ist äh, der große Kampf für äh, das Samstag, nein, das Sonntagsspiel. Erste FC Köln gegen TSG Hoffenheim. Die einen wollen in die Europa League und die anderen, tatsächlich, die Hoffenheimer, haben und sind 40 Punkte Punkt gleich mit RB Leipzig und dem SC Freiburg auf Champions-League-Kurs.
1: Ja, hatte mir das Spiel ja gewünscht, dass wir darüber sprechen, weil es irgendwie zwei Mannschaften sind, die mich wirklich überrascht haben in dieser Saison. Beide spielen eine weitaus bessere Saison, als ich vermutet hatte zu Beginn. Ich ähm, dachte ja auch, und das habe ich, glaube ich, hier auch schon mal angeführt, dass die Kölner auch irgendwann einbrechen werden in dieser Rückrunde, weil sie eben nur eine Idee haben, wie sie Fußball spielen wollen. Und ja, äh, die bittere Erkenntnis, anscheinend reicht eine Idee in der Bundesliga, um relativ weit oben zu stehen. Müsst ihr jetzt entscheiden, ob das gut oder schlecht ist. Ich glaube trotzdem, wenn die Kölner das so spielen, wie sie das immer spielen, also extrem hoch und mutig pressend, dann kann das sehr gefährlich werden gegen Hoffenheim, die gerade eben über so einen schnellen Ila Spebu oder auch einen sehr ballstarken David Raum blitzschnell umschalten können und auch sehr, sehr ballsicher sind mit Spielern wie Baumgartner und Co. Sprich, sie verlieren sehr, sehr wenige Bälle und dazu auch, ich glaube, dreimal gewannen Hoffenheim in der Bundesliga mit mindestens fünf Toren Differenz. Ihr dürft raten. Gegen, zweimal war das nämlich gegen Köln der Fall. Ja. Und äh, unter anderem ja auch im Hinspiel, ihr könnt euch daran erinnern, 5-0, damals auch Bebu, Doppelpack. Also wenn die Kölner das so mutig spielen, dann gibt es eine Packung. Ähm, wenn sie das ein bisschen anpassen und eher ein bisschen lauern, dann, dann können sie gut mitspielen. Aber wir kennen ja auch alle Steffen Baumgart, er kassiert lieber sieben, als hinten drin zu stehen.
0: Lena, man muss vielleicht noch mal darauf hinweisen, dass wirklich dieses Mal fast ausnahmslos alle Begegnungen der Bundesliga super spannend sind. VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach ist ein genauso wichtiges Spiel wie Hertha gegen Eintracht Frankfurt. Darauf freust du dich bestimmt schon sehr. Ich glaube, das Einzige, was irgendwie so ein bisschen von der von der Dramatik ein bisschen ablässt, ist VfL Bochum gegen die Spielvereinigung Gräuter führt. Wobei, jetzt gibt es wahrscheinlich wieder Proteste. Also ihr merkt auf jeden Fall, nicht nur die zweite Liga ist an diesem Wochenende spannend, sondern auch die Bundesliga. In diesem Sinne waren sie das. Die MML Daily Fragen an den Spieltag. Und das war der Auftritt von Lena Kassel, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Lena. Ja, bitteschön, Mike. Ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende.
1: Das wünsche ich dir auch.
0: Da fällt mir ein, wir sehen uns am Sonntag, ne?
1: Ja, wir sehen uns am Sonntag. Ja, äh, Fußball-MML. So, ja, und, ich hoffe in natürlich,
0: und ich hoffe natürlich euch da draußen an den Empfangsgeräten, sehe ich auch am Sonntag, nämlich in der äh, Columbia, im Columbia Theater, da ist nämlich der erste Auftritt, der Fußball-MML Heimspieltour, Restkarten gibt es noch. Ganz wenige allerdings nur noch unter fußballmml.de. Entweder, wie gesagt, für Berlin oder für Gütersloh am Mittwoch oder für Kastor-Brauxel am Donnerstag. Die jeweiligen Heimatstädte von Lukas in Berlin, von mir in Gütersloh und von Mickey in Kastor-Brauxel. Ich freue mich auf dich und ich freue mich auf euch, Lena.
1: Genau so ist es. Ich freue mich auch sehr.
0: Bis dahin äh, viel Spaß beim Fußball gucken. Montag gibt es hier wieder 100 Lena, und wir beide sagen wie immer in guter Tradition zusammen. Das waren Mike Nöcker.
1: Und Lena Kassel für Fußball-MML.
0: Yes! Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.